0: ایجان لاپل اون ایرج پزشک زاد قسمت ه فصل ه اعتراف ناگهانی اصدالله میرزا، نایب تیمورخان خاند لحظه ای حرکت و مبهوت برجا ماند کم کم با دهن بسته شروع به خنده کرد. ساکت، یک موفقیت دیگر سیستم بین المللی قافلگیری، یک قاتل دیگر در پنجه قانون، آسپیران قیاس آبادی. دست بند. همه سر جا شده بودند، من بی سر و صدا به طرف جمع رفتم صدای شمسلی میرزا که گویی از ته چاه در میآمد سکوت را در هم شکست اصدالله اصدالله چی می شنوم دایی که فرصت نکرده بود شمسلی میرزا را در جریان بند و بست خود با اصدالله میرزا بگذارد و شاید از این بابت ناراحت بود گفت شازده حضرت والا ناراحت نشوید حتما سوء تفاهمی شده است ناگهان همه به هم ریختند عزیز و که به زحمت جلویش را گرفته بودند کوشش میکرد خود را روی الله میرزا بیاندازد پس راستی راستی دوستری را کشته، ای ای بیشرف ای قاتل شمسلی میرزا بیحال روی نیمکت افتاد همه در آن واحد حرف می‌زدند حتی دایی برای اینکه موضوع طبیعی جلوه کند خطاب به اسدالله میرزا تندترین کلمات را بر لب می‌آورد عاقبت صدای فریاد نایب تیمورخان بلند شد ساکت گفتم ساکت ولی عزیز السلطنه لحظه ای از تلاش برای حمله به الله میرزا که سر را به زیرن بود نمی ایستاد من چشمهای تو رو با ناخونهای خودم در میارم الهی روی تخته مرد شورخونه ببینمت. من دختر بابام نیستم اگر تو را به دست خودم نکشم آقای مفتش آقای نایب بگذارید این قاتل بی چیز را با این دستهایم خفه کنم الهی به مرض تاون تا بمیری. این بیچاره تفل معصوم به تو چه کار کرده بود که؟ با اشاره نایب آسپیران قیاسابادی از پشت سر با دو دست دهن عزیز و را گرفت. چند دقیقه طول کشید تا عزیز و آرام گرفت. نایب تیمور خان عرق پیشانی را پاک کرد و گفت خانو اشخاص نباید ادالت را خودشان اجرا کنند. فرشته ادالت مراقب است. این قاتل به سزای عمل زشت خود میرسد. من به شما قول می دهم که تا یک ماه دیگر این بدنش را بالای چوبه دار تحویل شما بدهم. و سپس رو به معاون خود کرد. آسپیران دستبند چه شد؟ قربان من آمدم اداره گفتند امر فرمودید به آدرس اینجا بیایم. میخواستم سر راه بروم بگیرمش فرصت نشد. اگر خاطرتان باشد قفلش خراب شده بود دادیم درستش کنند. ابله مجسمه بلاحت. مشقاسم به میان حرف او دوید. میخواهید خواهید تنابه رخت را بیاورم کتهایش را ببندیم؟ دایجان مداخله کرد آقای مفتش من هنوز نمیتوانم باور کنم ولی از حضورتان استدعا دارم دست بند را کنار بگذارید من زمانت الله را می کنم که فرار نکند اصلا ملاحظه بفرمایید آدمی که این طور ندامت وجدان دارد و این طور صادقانه اعتراف کرده محال است فرار کند شما قیافه را فقط نگاه کنید الله میرزا چنان قیافه نادم و شرمندهی به خود گرفته بود که من اگر جریان را نمیدانستم، یقیناً باور می که او خان را کشته است مفتش وانمود کرد که قانع شده است ولی در هر حال چاره ای نداشت چون آسپیران قیاس دست بند همراه نیاورده بود اگر دستفند به دست هایت نزنم قول میدهی که مثل یک مرد سرنوشت را تحمل کنی و به فکر فرار نیفتی قول میدهم مشخاسم پیشنهاد کرد که برود و آب بیاورد که به صورت شمسلی میرزا بزند ولی مفتش مانع میشد ساکت این آقا خیلی جوشیست بهتر است به همین حال بماند تا ما تحقیقات را تمام کنی بعد رو به میرزا استاد. در حالی که عینک پنسی خود را با دستمال چروکیدهاش پاک میکرد با لحن ای گفت با سیستم قافلگیری محال است مجرمی اعتراف نکند ولی در هر حال چون زود متوجه شدی که باید به حکم عقل اعتراف کنی پیداست آدم خیلی نادانی نیستی، حالا میخواهم با کمال دقت به سوالات من جواب بدهی و مسلما صداقت و راستی در سرنوشتت بی اثر نخواهد بود. باز عزیز و به طرف اسدالله میرزا حمله برد، ولی آسپیران قیاس آبادی، به موقع جلویش را گرفت و به دستور نایب او را روی نیمکت سنگی نشاند و خودش تمام بدن را روی حیکل درشت خانم انداخت که مانع حرکتش بشود. نایب تحقیق را ادامه داد. ساکت پرسیدم چه موقع آن بیچاره را کشتی؟ الله میرزا بدون اینکه سر را بلند کند گفت همان شبی که از خانهش فرار کرده بود ببینم چرا مقتول از خانهش فرار کرده بود جواب بده تند، زود فوری سریع مومنت اولا حالا که بنده اعتراف کرده ام دیگر تند و سریع و فوری چرا سانیه چند دفع خدمتتان ارز کنم ارز کردم که خانوم میخواستند چیز را ختنه کنند. چیز؟ کدام چیز را؟ جواب بده زود، فوری، سریع. مقصودم همان شخص مقتول است. بنده به علت ندامت وجدان نمیتوانم اسمش را به زبان بیاورم. خب، بعد؟ وقتی آمد اینجا میترسید که برگردد خانه. نکند خانم دوباره بخواهند خطنه اش کنند. مگر یک بار خطنش نکرده بودند که دوباره بکنند نه آقا مقصودم این است که میترسید خطنش کنند گفت به خانه نمی روید آقا اصرار کردند که شب را اینجا بخوابند من وقتی دیدم از ماندن اینجا هم ناراحت است پنهانی به او رساندم که وقتی همه خوابیدند بیاید منزل ما خب آمد یا نه مومنت جناب مفتش چه سوالی است میفرمایید؟ اگر نیامده بود که آن اتفاق نمیافتاد خب بعد آمد آن وقت چه شد؟ هیچی؟ سه بعد از نصف شب بود آمد داداشم هم خواب بودند من دیدم بهترین موقع است سرش را بریدم عزیز و سلطنه با یک حرکت بدن آسپیران قیاس‌آبادی را به زمین انداخت و به طرف اسدالله میرزا حمله برد. چشمهایت را من در الهی دستت زیر گل برود. باز به زحمتی او را بی کردند که سرش را بریدی؟ بله بریدم. بعد چه کار کردی؟ زود، تند، فوری، سری. زود تند فوری سرش را انداختم دور مش قاسم با دست روی ران خود زد وا پناه بر خدا معلوم دیگه آدمی که شراب و عرق بخوره عاقبتش هم همین میشه دایی با بیحوسلگی گفت تو دیگه خفش و قاسم ساکت اینجا همه با من شوخی میکنند سرش را انداختی دور مگر سر خیار بود مقصودم این است که سرش را از بدنش جدا کردم باچی، چی؟ با کارد چاقو گزلیک خنجر ساکت علت چی بود؟ چرا مختور را کشتی؟ والا تند فوری سریع جواب بده اصدالله میرزا دوباره سر را به زیر انداخت همه چیز را گفتم این یکی را دیگر نمیتوانم بگویم مفتش چشمهای خود را تنگ کرد و صورت عظیم خود را نزدیک صورت عصدالله میرزا برد آهان نمیتوانی بگویی عجب این یکی را دیگر آقا نمیتوانند بگویند وقتی عزیز و را که چشمهایش از فرط خشم و کینه مثل دو کاسه آتش شده بود، دوباره سر جایش نشاندند، مفتش ادامه داد، پس علت را نمیتوانی بگویی. ببینم، شاید جنایت های دیگری هم در پشت پرده هست؟ بله، توند فوری سری جواب بده. مومنت، حالا دیگر ما را اسقر قاتل کردید ساکت، تو از اسقر قاتل هم خطرناک تری اسقر قاتل سر یک مرد گنده را نمی بورید. چرا کشتی جواب بده، توند، فوری، سری خیلی متاسفم آقای مفتش به این سوال نمی توانم جواب بدهم ساکت، عجب، نمی توانی جواب بدهی؟ حالا خواهیم دید آسپیران قیاس آبادی مومنت مومنت چشم عرض می میکنم حالا که فشار میآورید میگویم من دوستلی را دوستلی را کشتم برای اینکه برای اینکه چی تند فوری سری عسدالله میرزا سر را بیش از پیش به زیر انداخت و با حجب و حیای یک پسر بچه گفت برای اینکه زنش را دوست داشتم برای اینکه که دوستلی عشق مرا از من گرفته بود برای اینکه که بزرگترین زخم را به دل من زده بود همه ساکت شدند دهن مفتش از تعجب بازمان من بی اختیار به طرف عزیز و نگاه کردم با چشمهای گرد از تعجب و دهن باز بی حرکت برجامانده بود مفتش با صدای آهسته پرسید همین خانم؟ این خانم را دوست داشتی؟ اصدالله میرزا آهی کشید و گفت بله آقای مفتش حالا که دیگر عمر من به آخر رسیده بگزارید همه بدانند عزیز السلطنه همچنان با دهن باز اسد الله میرزا را نگاه میکرد عاقبت به زحمت دهن را بست آب گلو را قورت داد و با صدای ناله مانندی گفت اسد الله اسد الله عصد الله میرزا که شاید بیش از حد لازم تحت تاثیر رول خود قرار گرفته بود با سوز و گداز گفت سعدی به خفیه خونه جگر خورد بارها. این بار پرده از سر اسرار برگرفت. و حاضران که سخت تحت تاثیر قرار گرفته بودند ساکت مانده بودند. عزیز و با حالت تأثیر آمیخته با ناز و دلبری گفت خدا مرگم بده الله. آخ الله، این چه کاری بود کردی چرا به من نمی گفتی الله، میرزا با لحن ای گفت خانم داغم را تازه نکنید کارد را توی زخم دلم نگردانید آخ الله، الهی من بمیرم و تو را توی این حال نبینم چرا نگفتی آخر چرا سرش را بریدی عزیز کافیست. دلم را خون نکن. آخ، الهی خدا به عزیز مرگ بده. الله قصه نخور. من باید از خونش گذشت کنم که میکنم. حالا یک اتفاقی است افتاده. اعصاب نایب تیمور خان بیش از این طاقت نیاورد. زد ساکت. خانم قاتل باید به مجازات برسد. گذشت شما تاثیر زیادی ندارد. عزیز و سلطنه ناگهان براشفت و به طرف نایب حمله برد ساکت و زهر مار چه حرفها شوهر مرا کشتند یا شوهر شما را شوهر من بوده اگر بخواهم از خونش هم میگذارم. ساکت چطور از خونش می گذرید؟ هر طور دلم بخواهد اصلا آن خدا بیامرز دیگر عمرش را کرده بود می گفت که پنجاه سالش است اما شست را شیرین داشت. نایب تیمور خان صورت درشت خود را نزدیک او برد و فریاد زد. ساکت! در این صورت هیچ بعید نیست که بند و بست و میان شما دو نفر شده که آن طفل معصوم را سر به نیست کنید. ساکت! شما چند وقت بود که آخ! نایب نتوانست حرف خود را تمام کند زیرا عزیز و سلطنه ناخونهای خود را در گردن زخیم او فرو برد. من تو را هم سربه نیست می کنم. خیال کردی قاتل آدم کش ساکت خیال کردید من هم آن مقتول بیچاره تفل معصوم هستم عزیز و فریاد زد قاتل هم خودتی آن خدابیامرض هم مثل تو معصوم بود با زن شیرلی قصاب یک بار دایجان و اسدالله میرزا شروع به حیاهو کردند که موضوع شیرلی به گوش مفتش نرسد ولی مفتش وانمود کرد که چیزی نشنیده است و همچنان ساکت ماند وقتی سر و صدا خوابید ناگهان به طرف اسدالله میرزا جستی زد و گفت شیرعلی قصاب کی بوده؟ جواب: زود، تند فوری، سریع. دایجان و اسدالله میرزا تقریباً با هم باز شروع به سر و صدا کردند. آقبت دایجان گفت: آقا، آن موضوع چیزی نبوده. شیرلی قصاب محل بود، چند سال پیش مرحوم شد. اسدالله میرزا با قیافه متأثر اضافه کرد: خدا بیا مرز مرد خوبی هم بود شیردی. دو سال قبل حسبه گرفت مرد. ساکت از کجا معلوم که آن بیچاره را هم تو نکشته باشی. مومنت مومنت پس یک بفرمایید بنده کار و کاسبی دیگری غیر از آدم کشی ندارم. من همین دوستلی را که کشتم برای هفت جددم است. عجب عجب خوب نگفتی جسد را کجا پنهان کرده ای؟ بردمش توی منزل منزلمان چالش کردم نایب دوباره به طرف او جست کی کمکت کرد زود سری فوری جواب بده هیچ هیچکس آقای مفتش خودم تنهایی بردمش تا دم باغچه اسدالله میرزا دست به کمر گذاشت و چین به اورو انداخت آخ کمرم هنوز کمرم درد میکنند نمیدانید چه تنه سنگینی داشت عزیز السلطنه ابروها را بالا گرفت و گفت از بس خدا مرز می خورد دایجان فریاد زد خانم قباهت دارد کافی است مفتش فریاد زد ساکت شما هم ساکت همه ساکت حرکت به محل اختفای جسد هیچ کس حق ندارد از باغ تا مراجعت ما خارج شود ساکت خانم شما هم اینجا میمانید تا ما برگردیم ابدان من هم همراه شما میآیم. خانم دیدن یک جسد سر برای شما نباید خیلی خوشایند باشد بهتر است شما عزیز السلطنه با لحن قاطعی کلام او را برید و در حالی که با اشاره دست اسدالله میرزا را نشان میداد گفت من بگذارم شما جوان مردم را مثل گوسفند قربانی ببرید و خودم بمانم نه خیر من هم میآیم برین وانگهی سر شوهر من است یا سر شوهر شما وقتی اسدالله میرزا به راه افتاد که همراه آنها برود شنیدم زیر لب گفت یا مرتضی علی بدادم برس این را دیگر نخوانده بودم به محض حرکت مفتش و معاونش به اتفاق اسدالله میرزا و عزیز السلطنه اولا دایجان شمسعلی میرزا را در جریان بند و بست خود گذاشت سانیان فعالیت شدیدی را برای پیدا کردن دوستعلی خان شروع کرد آدمهایی به دو دوسه جا که دو میزد خان آنجا پنهان شده باشد اعزام کرد در همین موقع دایجان سرهنگ که در تمام مدت رو نشان نداده بود از اش بیرون آمد و بعد از دانستن جریان با تمام قوا برای حل و فصل اختلافات بین دایجان ناپلعون و آقاجان شروع به فعالیت کرد اولین اقدام او آماده کردن زمینه ی حل اختلافات بود با لحن قاطعی به دایجان ناپلئون گفت که اگر تا آخر شب صلح برقرار نشود بدون تردید خانه پدری را ترک خواهد کرد و خانه اش را به یکی از ارازل و عباش محل اجاره خواهد داد به تحریک او مادرم آقاجان را تهدید کرد که اگر اختلافات حل نشود با خوردن تریاک خودکشی خواهد کرد در حالی که دایجان ناپلئون و فرستادگانش همه جا در جستجوی دوستعلی خان مشغول فعالیت بودند و از طرفی اسدالله میرزا و عزیز به اتفاق مأمور تامینات و معاونش برای ظاهرا پیدا کردن جسد دوستعلی خان به خانه اسدالله میرزا رفته بودند به همت دایجان سرهنگ جلسه فوق‌العاده شورای خانوادگی در خانه او تشکیل شد. مذاکرات برای پایان دادن به اختلافات شروع شد. چندین بار دایجان سرهنگ و شمسلی میرزا به دیدن دایجان ناپلئون و آقا جان رفتند و برگشتند. خیلی از موارد اختلاف قابل حل بود و طرفین اشکال زیادی نمی کردند. جان ناپلون قبول می کرد که من بعد برای عبور آزادانه آب مانع ایجاد نکند. آقاجان حاضر بود موضوع سو قصد عزیز و سلطنه به شوهرش و روابط احتمالی دوستری خان با زن شیرلی قصاب را فراموش کند. دایجان آماده بود که از آقای آسید ابوالقاسم واعز بخواهد که موضوع وجود الکل، در دواهای ساخت دواخانه آقاجان را رفع و رجوع کند و آقاجان حاضر بود که برای تسهیل وظیفه واعز آقای دواساز را مرخص کند و مباشر دیگری بیاورد آقاجان حاضر شده بود که از اهانت علنی به ناپلون خودداری کند ولی زیر بار تعریف و تمجید از او نمیرفت. بعد از چند بار رفت و آمد مجدد دایی و شمسلی میرزا عاقبت قبول کرد که در مجلس علنی بگوید که هرچند اقدامات ناپل به ضرر فرانسه تمام شد ولی به هر حال فرانسه را دوست داشته است. ولی با تمام پافشاری بستگان آقا جان قبول نکرد که مشروط خواهی دایی را تصدیق کند. تنها گذشتی که کرد این بود که شجاعت دایی را در نواحی جنوب برای قل و غمر اشرار و اصولا جنگ کازرون و ممسنی و غیره را انکار نکند تنها موردی که اختلاف باقی مانده بود موضوع صدای مشکوک بود دایی توقع داشت که آقا جان در حضور همه اظهار کند که صدای مشکوک هرچند از ناحیه او بوده ولی عملی نبوده است آقا جان اصولاً زیر بار قبول صدای مشکوک از ناحیه خودش نمی رفت و می خواست که دایی جان به خاطر شعر زننده سر ناکسان را برفراشتن که به قصد او در مجلس خانده عذرخواهی کند عاقبت این فکر پیدا شد و قوت گرفت که صدای مشکوک را به شخص دیگری نسبت بدهند و آن شخص با ادله و براهین ثابت کند که صدا از ناحیه او بوده است این فکر تقریبا اتفاق آرا را حاصل کرد ولی هنوز سه مشکل باقی بود یکی اینکه دایجان سرهنگ یا اسدالله میرزا و سایرین که آمادگی خود را برای این گذشت اعلام می کردند در شب مهمانی هیچ کدام نزدیک محل دایجان نبودند قمر را هم به هیچ وجه مادرش نمیخواست قربانی این صلح بکند در نتیجه اشکال اول این بود که این صدا را به شخصی نسبت بدهند که در موقع بروز آن به دایجان ناپلئون نزدیک بوده باشد اشکال دوم این که آن شخص قبول کند که بروز صدا را از ناحیه خود بداند اشکال سوم علاقهمندان به حل و فصل اختلاف به جان ناپلعون ثابت کنند که آن شخص راست میگوید و واقعا صدای مشکوک از ناحیه او بوده است در میان این بحث و گفتگو ناگهان شمسلی میرزا فریاد زد صبر کنید آن شب اگر خاطرتان باشد کنار دست آقا غیر از آن دو نفر مشخاسم هم بود دو سه نفر از بستگان اعتراض کردند ولی مشقاسم کنار دست آقا نبود بلکه پشت سر آقا بود شمسلی میرزا با قیز و بیحوسلگی فریاد زد حالا آقا دستگاه جهتیاب صدا که نداشتند همه حاضران یکی بعد از دیگری به یاد آوردند که آن شب وقتی دایجان ناپلئون ناپل اون داستان جنگ کازرون و نشانه گرفتن پیشانی سردسته اشرار را حکایت می کرد و مخصوصاً در لحظه بروز صدای مشکوک مشقاسم هم پشت سر دایجان بوده است ولی دایجان سرهنگ با قیافه گرفتهی گفت ولی زیاد خوشحالی نکنید من این مشقاسم را خوب می شناسم. آدمی نیست که زیر بار برود این نوع صداها را جزء مسائل ناموسی میداند داند. شمسلی میرزا هم به فکر فرو رفت و پس از لحظه ای گفت صحیح است اگر خاطرتان باشد چند بار قصه آن دختر را تعریف کرده که چون در مجلس عروسی یک صدایی از بدنش صادر شده خودش را کشته است. اگر یک پول خوبی به او بدهیم شاید. اگر چه زیاد پولکی نیست من که نمیخواستم به هیچ قیمت چشمنداز صلحی که در افق پیدا شده بود خراب شود با هیجان گفتم میدانید دایی جان مشقاسم چند وقت پیش میگفت که یک آرزو در دنیا دارد که در قیاس آباد یک آبنبار بسازد و وقف مردم کند سر و صدای تعیید حاضران بلند شد و همه نظر دادند که ممکن است برای تأمین این وقف مشقاسم حاضر به همکاری بشود. قبل از احزار مشقاسم برای مذاکره، مسئله اثبات موضوع به دایجان ناپلئون مطرح شد و پس از مذاکرات و جر و بحث زیاد یکی از حاضران گفت خیلی عذر میخواهم. امیدوارم شما را زیاد با این پیشنهادی که میخواهم بکنم ناراحت نکنم. ولی تنها راه این است. یک دنیا عذر میخواهم. باید همه ما و همه آنهایی که آن شب در مجلس مهمانی بودیم یا لاقل چند نفر از ما به روح مرحوم آقای بزرگ قسم بخورند که صدای مشکوک از ناهیه مشقاسم بوده است. روح آقای بزرگ دو نفر تقریبا قش کردند و آنچنان فریاد و هیاهوی بلند شد که قابل توصیف نبود پس از چند لحظه سکوت سنگینی برقرار شد همه با چشمهایی از هدقه در چشم به صورت پیشنهاد دهنده دوختند مرحوم آقای بزرگ پدر بزرگ دایجان ناپل اون بود و در خانواده کسی جرعت نداشت حتی برای اثبات گرمای هوا در چله تابستان به روح مرحوم آقای بزرگ قسم بخورد. در حالی که دایجان جان ناپل اون در خانه خودش با تمام قوا برای نجات خانواده از پراکندگی و حفظ اتحاد و, و اتفاق مقدس آن تلاش می کرد، و اسد الله میرزا یقینا در چنگال نماینده قانون و عزیز السلطنه و گرفتار بود و در حقیقت به سهم خود برای همین امر فداکاری میکرد یک نفر جرأت کرده بود که روح آقای بزرگ را که مظهر اتحاد و اتفاق مقدس خانواده بود به این ترتیب ملوث کند گویی صدای ناله هزین روح آقای بزرگ در گوش همه حاضران تنین انداخته بود آن خویشاوندی که پیشنهاد کرده بود که به روح مرحوم آقای بزرگ قسم بخورند طوری دست و پای خود را گم کرده بود که نمیدانست چه بگوید عاقبت به کمک این و آن که دلشان به حال او برحم آمده بود به شرف و انسانیت و مقدسات عالم قسم خورد که هیچ وقت کلمه بزرگ را لب نیاورده است و مقصودش روح آقا یعنی پدر داییجان بوده است نه روح آقای بزرگ یعنی پدر بزرگ دایجان بعد از ملامتهای فراوانی که نصار پیشنهاد دهنده بخت برگشته کردند و خطابه هایی که در زم او ایراد شد و به دنبال یک ضد پیشنهاد دائر بر افزودن یکی دو متر بر طول و عرض آبمبار وقفی مشقاسم که البته خرج بیشتری بر میداشت تصمیم به احزار مشقاسم گرفتند تا موضوع را با او در میان بگذارند. شمسلی میرزا، با کلمات مؤثر و تکان تکاندهندهی به مشغاسم ثابت کرد که تصمیم او در نجات خانواده بزرگ و اشرافی از پراکندگی و نفاق اثر حیاتی دارد و در حالی که چشم در چشم او دوخته بود گفت ما از شما تقاضای یک گذشت و یک فداکاری داریم آقای مشغاسم آیا حاضرید به ما به خاطر این هدف مقدس؟ کمک کنید والا آقا دروغ چرا تا قبر آ آ چهار انگشت بیشتر نیست اولش اینکه ما توی این خانواده نان و نمک خوردیم دومش اینکه آقا که خدا از آقایی کمشان نکنه جان ما را نه یک دفعه نه دو دفعه صد دفعه از دست اسرائیل نجات دادند سوومش این که ما اصلا اهل این کاریم خاطرم میاد آن گرماگرم جنگ کازرون بود یک تیر خورد وسط دو تا چشم یکی از آدمهای ما که از پس کلش در آمد بیچار ملایری بود ما هرچی خواستیم بندازیمش ترک اسب و از میدان جنگ درش ببریم رضایت نداد گفت مشق قاسم شما برو ما دیگه چیزی به آخر عمرمون نمونده اما مگه ما ولش کردیم؟ شمسلی میرزا با بیحوسلگی گفت آقای مشقاسم قاسم خواهش میکنم این قصه ها را بگذارید برای بعد جواب مرا بدهید حاضرید به ما در این موقعیت حساس کمک کنید مشق قاسم که خیال میکرد لاعقل در این موقعیت به داستان او گوش خواهند داد خیلی در هم رفت و گفت البته ما کوچک شما هم هستیم شمسلی میرزا با کلمات شمردهای گفت آقای مشقاسه ما تقریبا زمینه حل همه اختلافات بین آقایان را فراهم کرده ایم فقط یک مشکل مانده آن هم موضوع صدای مشکوک آن شب مهمانی است. مش ناگهان به زیر خنده زد. هنوز نقل آن صدای مشکوک تمام نشده. ماشاءالله چه صدای با آخر عاقبتی بود. بعد در مقابل قیافه‌های جدی و گرفته هزار خنده خود را جمع کرد و گفت بر باعث و بانیش لعنت. اگر آن صاحب صدا جسارتان یک کمی خودش را نگه داشته بود و این بیناموسی را نمی کرد، این همه دعوام و رافع راه نمی افتاد. مشقاسم، من شنیدم شما آرزو دارید که یک آبنبار در قیاسابات قوم بسازید و وقف مردم کنید. همینطور طور است؟ دروغ چرا؟ ما از آن وقت که چهار انگشت بچه بودیم تا حالا دلمون میخوات اما خدا نخواسته که خرج و مخارجش را برسانند این قیاس آبادی های بیچاره هنوز از همان جوغ شور آب برمیدارند همین امروز از این وردست مفتش می‌پرسیدیم کسی آنجا آبانبار ساخته یا نه گفت نه جان سرهنگ حرف او را برید حالا مش اگر ما خرج و مخارج این آبنبار شما را تأمین کنیم تو حاضر هستی به ما کمک کنی؟ دروغ چرا؟ اگر بگین بلا نسبت برو بارای کوه قاف میریم که این کار بشه شمسلی میرزا از جا بلند شد و گفت مش قاسم کمکی که از شما میخواهیم این است که قبول کنید آن صدای مشکوک شب مهمانی از ناحیه شما بوده یعنی مال محله ما بود؟ نه، نفهمیدی یعنی آن صدا از شما البته همینطور اتفاقی رنگ مشقاسم ناگهان سرخ شد با هیجان فوقلاده ای گفت به این سوی چراغ اگه ما بودیم به این نمک اگه ما بودیم آقا را که مثل تخم چشممون دوست داریم کفن کردیم اگه ما بودیم یعنی خیال میکنید ما ناموسمان را دوست نداریم یعنی خیال میکنید ما اینقدر بی ناموسی شمسلی میرزا فریاد زد کافیست مشقاسم چرا نمیفهمی ما همه میدانیم که کار تو نبوده ولی از تو میخواهیم فداکاری کنی و بگویی که کار تو بوده تا بلکه این مرافعه تمام بشود ما بیاییم دروغ بگیم دروغ بگیم آن هم به آقا استغفر فرلا. مگه تا چقدر راه داریم یک لحظه فکر کن آبنبار وقفی آبنبار مشخاسم دعای خیر مردم قیاس آباد عجر اخروی چطور حاضر نیستی که مشخاسم به میان حرف او دوید ما بیاییم به خودمون نسبت این اینطور بیناموسیها را بدیم که قیاس آب بخورند هفتاد سال نخورند اصلا اگر قیاس ها بفهمند که ما با پول بیناموسی آبنبار ساختیم ست سال اگر جوغ شور هم خشک بشه لب آن آب نمیزنند اما راستش اینکه ما یک چیزی به خاطرمون رسیده که کار شما رو راه میندازه همه با اشتیاق چشم به دهن مشقاسم دوختند اگر خاطرتان باشد آن شب مهمانی این ملوس گربه لیلی خانم دائم توی دست و پای مهمان ها چرا که صدای مشکوک کار این گربه نباشه؟ فریاد شمسلی میرزا به آسمان رفت. مزخرفگویی هم حدی دارد مشخاصه. ما آدمهای حسابی بیاییم به آقا بگوییم که درست وسط قصه جنگ کازرون وقتی آقا وسط چشم سردسته دوست ها را نشانه گرفته بود، گربه لیلی همچن صدایی از خودش درآورده. سر و صدای اعتراض بعضی و خنده بعضی دیگر مجلس را شلوغ کرد. مشقاسم سعی میکرد، حرف بزند ولی کسی به او گوش نمیکرد. من در این میان عصبانی شده بودم. دلم میخواست یک پسگردنی به مشقاسم که جرعت کرده بود به گربه لیلی نسبت بد بدهد بزنم حالتی شبیه به حالت بستگان بعد از شنیدن اسم روح آقای بزرگ به من دست داده بود عاقبت مشخاصه موفق شد حرف خود را به گوش حاضران برساند اجازه اجازه عرض دارم چطور شد به ما نسبت بدین بد نیست اما به گربه نسبت بدین بد میشه یعنی ناموس گربه از ناموس ما مهمتره مرد حسابی مسئله ناموس نیست آخر حیوان به این کوچکی مشخاسم حرف جان سرهنگ را برید ابدان ابدا هیچ به کوچک بزرگی نیست اولش اینکه همه حیوانات از این بینموسی ها می کنند. دومش اینکه دروغ چرا؟ ما خودمان از چلچله گرفته تا گاو میش به گوش خودمون از همهشان صدای مشکوک شنیدیم. سومش اینکه هیچ به جسه نیست، ما همان موقع که گرماگرم جنگ کازرون بودیم، یک مار دیدیم بی پدر بیناموس یک صدای مشکوکی کرد که جسارتن نایب قلاملی خان که تازه گوشش همسنگیم بود از خواب پرید. یک دفعه دوتا سبز قبا دیدیم که پنداری با هم سرانداخته بودند. فریاد دایی جان سرهنگ بلند شد. تمام می یا نه چقدر مزخرف چقدر محمل میخواهم هفتاد سال سیاه حرف نزنید. اصلا برو گمشو بیرون مشقاسم با قیافه گرفته و درهم بیرون رفت بعد از رفتن مشقاسم جلسه تق و لخ شد و شرکت کنندگان در شورای خانوادگی هر یک به بحانه ای مجلس را ترک کردند در سالن دایجان سرهنگ غیر از خود او و شمسلی میرزا و پوری پسر دایجان سرهنگ کسی نمانده بود من ناامید و سرخورده در راه رو قدم میزدم و بدون اینکه خودم بدانم در انتظار جرقهی از مغزهای متفکر دایی جان و مستنطق منتظر خدمت بودم ولی از مباحثات آنها پیدا بود که سخت پای عقلشان در گل مانده بود